0: Es gibt viele Optionen, wie du deine Folgen bearbeiten kannst. Doch was ist die beste Software für dich? Hey, mein Name ist Simon Schubert und du hörst das ist Podcasting. Also was ist die beste Software zum Bearbeiten deines Podcasts? In dieser Folge werde ich dir natürlich einen Einblick geben, welche zwei Tools ich nutze. Also dir eine ganz klare Empfehlung auch aussprechen. Doch weiterhin erkläre ich dir, warum ich von einigen bekannten Tools nicht so wirklich überzeugt bin und vielmehr gebe ich dir einige Kriterien in die Hand, sodass du die beste Software zum Bearbeiten deines Podcasts selbst finden kannst. Lass uns zuallererst einmal ganz kurz über Software sprechen, ganz allgemein. Ich denke, es ist unglaublich wichtig, dass man nur gute Software benutzt. Es macht einfach das Leben so viel leichter. Gerade Software, die vielleicht kostenlos ist, aber auch einfach die nicht gut programmiert ist, macht vieles deutlich schwieriger. Podcasting kann sehr kompliziert sein. Gerade anfangs, wenn alles Neu ist, man sich erstmal reinfinden muss. Also warum das Leben unnötig kompliziert machen? Und für mich ist die Frage, was kannst du tun, damit Podcasting für dich deutlich leichter wird, damit es dir mehr Spaß macht, aber damit es auch einfach leichter fällt, regelmäßig neue Folgen zu produzieren. Und ich denke, ein großer Punkt ist dort die richtige Ausrüstung, die richtige Software zu haben. Also, wie kannst du mit der richtigen Software die Produktion deiner Folgen deutlich leichter machen? Denn die Bearbeitung ist für die meisten der unliebsamste Teil. Ideen zu haben, total gut. Und auch natürlich diesen Podcast dann, die zu veröffentlichen, total geil. Aufnehmen macht vielleicht auch viel Spaß, aber danach das zu bearbeiten, ist das, was ich höre, weil die meisten es nicht machen. Und du kannst es dir deutlich angenehmer gestalten, wenn du eine gute Software hast. Aber lass uns übergehen und gucken, welche Aufgaben kann überhaupt so eine Software haben beziehungsweise welche sollte sie haben. Und für mich sind es drei beziehungsweise so zwei Großpunkte. Und Die erste Aufgabe, die es übernimmt, könnte es das aufnehmen? Und ich sage könnte, weil wenn du einen externen Recorder hast, dann nimmst du es damit einfach auf und hast dann eine Audiodatei, die du einfach mit der Software dann bearbeitest. Aber du kannst natürlich auch einfach direkt in die Software aufnehmen. Mache ich hier übrigens auch einfach. Von dem Mikrofon geht es also direkt in die Software und wird dort aufgenommen. Also wäre für mich die erste Aufgabe. Musst du gucken, ob du es brauchst, aber es ist sicherlich empfehlenswert. Also es kann, was auch die meisten können. Also erste Aufgabe ist einfach aufnehmen. Das zweite ist das Schneiden. Also oft geht es darum, wenn du dich mal versprichst oder verschiedene Sachen hast, dass du dann einfach deine Audiodatei danach schneiden kannst, viele Sachen rausschneiden kannst, aber sich vielleicht auch einlässt anordnen kannst. Zweiter wichtiger Punkt, können, können die meisten auch. Die Frage ist natürlich mal, wie gut können sie das, wie leicht es ist. Aber dazu kommen wir noch. Dritte große Aufgabe ist für mich Post-Production geht es Sachen wie Rauschen reduzieren, Hintergrundgeräusche rausmachen, gleichzeitig aber auch Sachen wie die Lautstärke angleichen. Gerade wenn du ein Interview führst, die eine Person deutlich lauter ist als die andere, das alles in insgesamt eine Höhe hat. Oder aber auch ein anderer Punkt ist, dass du dann zum Schluss eine Monospur hast, denn in allermeisten Fällen willst du sein Podcast zum Schluss, ja eine Monospur ist und kein Stereo. Das führt uns von den Aufgaben gleich zu den Kriterien, was für mich persönlich eine gute Podcast-Software ausmacht. Also, gerade wenn es darum bearbeiten geht, aber auch ganz allgemein. Das erste ist, sie sind in der Benutzung. Sprich, hat eine saubere Oberfläche, sie ist intuitiv zu bedienen, sie hat nicht tausend Funktionen, die ich nicht brauche, also keine Ablenker. ist wirklich Simpel in der Benutzung ist für mich unglaublich wichtig. Es macht deutlich leichter, sich beim Anfang reinzufinden. Gleichzeitig wird es auch einfach langfristig die Benutzung deutlich leichter machen, weil du alles schnell findest, es ist einfach leicht. Zweiter große Kriterium ist für mich, dass die Software zuverlässig ist. Sprich, gerade sie stürzt nicht ab und Daten gehen nicht verloren. Gerade wenn du damit aufnimmst, und es bricht auf einmal ab und dann hast du vielleicht eine Stunde aufgenommen, im schlimmsten Fall, wenn du ein Interview hast und dann ist es weg. Das geht gar nicht. Darum würde ich übrigens bei langfristigen Interviews auch immer so einen externen Rekorder empfehlen. Aber selbst wenn du alleine aufnimmst, ist es einfach unnötig und doof. Darum willst du eine Software haben, die nicht abstürzt, die einfach zuverlässig ist in den Sachen. Dritter großer Punkt ist Performance. Das heißt, sie lädt schnell oder generell ist sie einfach schnell. Gerade wenn du sie öffnest beim Anfang, aber auch vielleicht auch beim Exportieren. Es ist vielleicht nicht so ein großer Unterschied, aber mit der Zeit macht sich das bemerkbar und macht dann einen großen Unterschied. Und das geht einher auch gerade mit, wie simpel sie ist. Wenn du eine riesen -Tour hast, was für eigentlich tausend andere Funktionen noch hat, ist es meistens so, dass sie deutlich länger braucht, bestimmte Sachen zu laden, als wenn du eine Tour hast, was wirklich möglichst wenig, möglichst nur diese Funktion hat, die du brauchst, dann ist es eigentlich deutlich schneller. Also für mich sind die drei großen Kriterien, wonach ich wirklich eine gute Software bewerten würde, ist es es ist simpel in der Benutzung, zu so ist gut Karten. Es ist zuverlässig und ist die Performance davon gut. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, den du dir bewusst machen solltest, die meisten Tools, also auch gerade wenn wir über Software sprechen, sind nicht speziell für Podcasting gemacht. Das heißt, sie haben enorm viele Features, viele Sachen, Funktionen, die du nicht brauchst. Und das macht es einfach kompliziert und langsam. Viele kommen einfach davon, dass du damit ganz allgemein irgendwie Audio bearbeiten kannst, gerade wenn es darum geht, vielleicht Musik zu produzieren, und dann haben sie ganz viele Funktionen, die du nicht brauchst. Es lohnt sich einfach, das ein bisschen im Blick zu haben. Also, welche Optionen gibt es? Und dann sage ich natürlich auch meinen Favoriten. Erstmal, eins der bekanntesten ist Audacity. Hat viele Funktionen. Von dem Funktionsumfang definitiv nicht schlecht. Äh, der große, große Punkt ist, dass es kostenlos ist. Aber die Oberfläche ist grauenhaft für mich. Also für mich geht es gar nicht. Ganz klar keine Empfehlung. Zweiter Punkt ist Ali2. Erstmal ist es komplett webbasiert, hat viele Funktionen extra, nur speziell fürs Podcasting gemacht. Ist für mich recht simpel, teilweise zu simpel. Kann man nutzen. Schau einfach, ob es für dich, ob dich anspricht, dann ist es eine Empfehlung wert. Persönlich mag ich es ehrlich gesagt nicht so. Nächster Punkt ist Adobe Audition. Auch wieder ein Tool, was sehr, sehr viele Funktionen hat, was von vielen sehr gerne genutzt wird. Ich muss sagen, ja, ist okay, finde ich jetzt aber auch nicht so gut. Das nächste Tool ist Ultraschall, ist eher nochmal in Verbindung mit Reaper, eine Extension könnte man sagen. Und das habe ich eine lange Zeit genutzt, finde ich sehr gut, gerade Ultraschall speziell für Podcasting gemacht, hat viele Funktionen noch, gerade von dem Flow, der sehr angenehm ist. Gleichzeitig hat es einfach Reaper als Grundlage, was mit vielen anderen Funktionen noch ist und für mich insgesamt alles so, ja, nicht perfekt ausgearbeitet, es ist einfach ein Plugin von einer anderen Software. Da muss ich sagen, ja, kann man nutzen, großer Vorteil für mich dafür, Ultraschall ist kostenlos, Reaper kostet, glaube ich, einmalig 50 Euro oder sowas, ist gerade... Also ist eine super Budgetvariante. dafür hat es super Funktionen und ist eigentlich sehr simpel in der Anwendung. Mein persönlicher Favorit, zumindest momentan, ist Hindenburg. Und zwar ist das eine Tool, was eigentlich extra für audio gemacht hat. Dementsprechend hat es ein paar Funktionen, die ich so gerade in der Anwendung von anderen Tools nicht kenne. Bin ich sehr großer Fan davon. Es ist sehr simpel, gleichzeitig hat es eigentlich alles, was ich brauche. Also Hindenburg benutze ich für die Aufnahme und dann auch für die Bearbeitung. Aber ich benutze noch ein zweites Tool für die Post-Production. Du, ich könnte in Hindenburg und sonst kannst du auch in den meisten anderen Tools kannst du auch Post-Reduction machen, wo du Sachen angleist, wo du Rauschen reduzierst, gerade wenn du noch zusätzliche Plugins kaufst, benutzt. Persönlich ist es mir alles zu kompliziert. Ich möchte mich gar nicht so viel damit beschäftigen. Gleichzeitig kostet es auch mal alles ein bisschen Zeit. Darum benutze ich auch Phonic, es auch ein Tool, wo du einfach deine fertige audio hochlädst und einfach sagst, die bearbeitest dann, macht Post-Production, gleicht alles an, hört sich danach super an. Also das ist auch mein zweiter großer Favorit. Eine Übersicht mit ganz vielen verschiedenen Podcast-Tools, nicht nur wenn es um Bearbeitung geht, sondern auch um Ausrüstung und andere Sachen, findest du auf meiner Webseite und dort aktualisiere ich auch immer meine Empfehlungen. Und die findest du unter www.simonmcschubert.de slash podcasttools simonmcschubert.de slash tools Simon abschließend lässt sich sagen, dass die richtige Software einen großen, großen Unterschied machen kann in deiner Erfahrung bei der Produktion deines Podcasts. Und tatsächlich kann es so sein, dass sogar das Tool, die Software, die du benutzt, dazu führen kann, dass du einfach sagst, Podcasting macht dir keinen Spaß. Einfach, weil es dir so viel Energie zieht, die dieses Bearbeiten. Oder du hast ein Tool, was du wirklich gerne benutzt, was es einfach macht, neue Podcast-Folgen zu produzieren. Und es kann einfach das ganze Erlebnis des Podcasting deutlich verbessern. Also meine große Empfehlung, Sparen nicht an der falschen Stelle. Wenn du jetzt ganz beim Anfang bis deiner ersten Erfahrung machst, völlig fair enough, dann kannst du sicherlich auch sogar was Kostenloses nehmen. Aber wenn du es ein bisschen weiter machst, schau, dass du wirklich ein gutes Tool nimmst, was für dich passt und wo du es auch wirklich gerne nutzt und wo du es auch gut nutzen kannst. So viel zu, wie du die beste Software zum Bearbeiten deines Podcasts fans Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.